0: Da er det en glede å dele Guds ord sammen med dere i dag. Og først vil jeg ønske alle sammen et riktig godt nyttår. Jeg håper julen og nyttårshelga som ligger bak oss har vært god for oss. Den har vært annerledes. Men jeg håper at vi har alle funnet oss greit til rette, og gjort det beste ut av det, og at vi har feiret på en god måte. Velbekomme. Og så starter vi opp et nyttår, og så vet vi at Herren er med oss, vi har muligheter. Og det er en glede at vi i dag kan møtes digitalt. Og så kan vi fortjenne Guds ord til hverandre. Det som er overskriften på min tal i dag, den første dette året, den kaller jeg for frihetens fullkomne lov. Det uttrykket finner vi i Jakobs brev, kapitel 1. Jeg skal komme tilbake til det uttrykket om en stund. Som sagt så har vi jo julen bak oss, og noe av julevangeliet, det klinger vel fortsatt i våre ører. Englen som kommer med det gode budskapet, «Frykt ikke, jeg kommer med en stor glede, som skal komme alle mennesker til gode». Og budskapet om at Gud har sendt en frelser som er kommet til oss, og hadde ikke vi opplevet den frelsen, så hadde vi ikke vært samlet om Guds ord idag, dag. Så hadde vi ikke vært på Guds digitalt her idag. Men det er fordi dette har nått oss, og så har det gjort noe med oss, og så er vi i sammen på denne måten. Og dette som skjedde da Jesus kom, det er det største som har skjedd i menneskehetens historie. Det forteller om, en frelsor som kom til oss, som ble født, som vokste opp, som døde på et kors, som stod opp igjen, som har tatt på sig all verdens synd. Og han er vår oppstandelse. Han er vårt liv. Og alle de som tog imot ham, de gav han retten til å bli Guds barn. Dette er jo fantastisk. Og dette kan vi minnes og feires hele året. Men hvordan kan vi... Formidle dette fantastiske budskapet til andre. Det er noe av dette jeg vil understreke i formiddag. Fordi vi har fått hørt om frihetens fullkomne lov. Det fantastiske som vi har i Jesus. Men det må jo ikke ende hos oss. Vi skal fortelle det til andre. Og hvordan kan andre ta imot og tro hvis de ikke har hørt det? Og derfor er det viktig at det er noen som forteller dette til våre medmennesker. Og dette til våre medmennesker. Temaet som vi har talt om i snart et halvt år, det er etterfølgelse. Og det er den viktigste oppdraget som vi har fått, å være efterfølgere av Jesus Kristus. Vi skal gå i hans fottrinn og gjøre det som han gjorde. Og budskapet som vi har fått hørt, det må ikke stoppe hos oss. Vi har fått en fantastisk redningspakke, og den trenger verden så desperat. Men hvordan skal vi nå den ut til folket? Hvordan kan vi få hjelp til dette? Jeg håper jeg kan komme in på noe av dette i min tale til dig i dag. Det første jeg vil si, la dig inspirere. Og jeg håper at du opplever inspiration i ditt kristent liv. For det er viktig at vi blir inspirert. Og det er det som Bibelen gjør ordet i dag skal hjelpe oss til. Hvordan kan vi bli inspirert til å bli Jesu gode efterfølgere, som formidler hans kjærlighet, dette livsviktige budskapet som vi har. Hvordan kan vi være troverdige formidlere i hverdagen? Det er jo det det egentlig dreier seg om. Og då er det, som sagt, det er viktig å være begeistret. Jeg håper at du er en begeistret Kristen. Og nå skal jeg fortelle dig, hva som er min hovedkilde til begeistring. Det er faktisk alt Bibelen. Det er Guds levende ord som virkelig inspirerer mitt kristne liv. Og når vi tar oss tid til å lese i Bibelen, så fyller det oss med glede og takknemlighet. Vi blir fulgt av en visshet om at vi ikke trenger og opptre som slaver eller undertrykte mennesker som må krype for Gud. Nej den gaven Gud har gitt oss, den setter oss i frihet. Og da nærmer jeg mig temaet mitt i formiddag. Bibelen kalles derfor for Guds fullkomne lov. Det er egentlig en fantastisk definition på Bibeln, Den er Guds fullkomne Lov. Og når vi åpner den, leser den og tar til oss ordene som står der, da skjer det noe med oss. Og da vill jeg lese Jakob 1, vers 25. «Den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører.» Han skal være salig i alt han gjør. Fra å være en glem som tilhører, blir vi mennesker som ønsker å gjøre det vi leser om. Og det vil gi oss et mye bedre liv, men en langt dypere glede. For å bare lese i ordet og glemme det, da er det egentlig en dårlig vei. Det skaper ikke hverken begeistering eller, eller, eller noe farge i livet, men hvis vi leser det og praktiserer det, da får vi oppleve det skaper en dyp glede og gir oss et rikt liv. Det Jakob viser til her, er ikke å være slaver under lovskhet, for det står jo, Frihetens fullkomne lov. Altså er Bibeln en lov. Det er ikke snakk om å være slaver under loveskett, en påtvinget lydighet. Nej, det er en frihetens fullkommen lov som er i Bibeln. Og den setter oss fri til å holde Guds bud ut fra en indre drivkraft. Det er forskjell og prøve å efterleve budene i det ytre fra et ytre liv, da blir det påtatt, da blir det loveskett. Men når vi får et indre liv og en indre drivkraft, da kan vi praktisere og følge Guds ord med glede. Det blir livet vårt. Det er et liv som skjer og som driver oss innenifra og ut. Og da er vi ikke bare en glem som hører, men vi er en gjerningens gjører. Och da er det slik at når vi leser Guds ord, når vi kommer til Guds tjeneste, så blir vi oppbygget på vår høyhellige tro. Vi er opptatt av å, å fylle oss med frihetens fullkomne lov. Lese og styrke oss i dette, men så har vi det ikke for oss selv, for, oss selv, for da blir vi en glem som gjører. Men vi tar dette som vi hører i Guds hus, som vi leser i Guds ord, det tar vi med oss og praktiserer ute på torget. Ellers er det ingen nytte i det. Da blir vi bare gjerningens hører hvis vi ikke praktiserer det og tar det med oss utenfor kirkeveggene. Du har sikkert hørt den formuleringen «du blir det du spiser». Det sier slankeekspertene, og de har et poeng – «Jeg er glad over at jeg ikke skal spise julemeny hele året.» eh, Nå har vi hatt ett par uker med kraftig julemeny, og vi, vi kjenner vi merker det litt. Men vi trenger nå den sunne kosten med masse fiber og næringsstoffer. Og det handler om igjen og igjen å ta til sig den uforanderlige sannheten om at Jesus kom, og muliggjorde tilgivelse og et evig liv for oss alle, som bærer både synd og feiltrenn i vårt liv. For det er ikke vanskelig å være ærlig på det og si at vi kan gjøre dumme ting, vi kan både bære synd og feiltrenn i livet vårt. Men så kom Jesus og muliggjorde tilgivelse og et elig, evig liv for alle som vil ta imot det, og la det bli en del av oss. Hva betyr det? og tygge på Guds ord. Hva betyr det å fulle seg med frihetens fullkomne lov? Hva betyr det akkurat nå? Jo, da er det viktig å være trygg på hvem du er. Jeg er sikker på du allerede har sett deg i speil i dag. Eh, mange av oss ser oss flere ganger til dagen i speilet. Hvordan vil du beskrive det du ser? Ja, nå tenker jeg ikke på det menneskelige, men hvordan vil du beskrive det du ser i speilet hvis du ser det med Guds øyne? Ja, det kan du vel ikke vite, tenker du? Jo, Bibeln gir oss kunnskap om hva Gud ser. Guds ord er nemlig som et speil. Og derfor er det så viktig at vi må speil oss i ordet og virkelig se hvem vi er i Kristus Jesus. Og det fikk jeg heldigvis lære mig tidlig på min vandring som kristen. Jeg fikk lære mig at det, det er i Bibelen jeg leser hvordan mitt liv er. Det er Bibeln som er speilet. Der kan jeg speile mig og se hvem jeg virkelig er i Kristus Jesus. Guds ord fokuserer nemlig på det nye mennesket. Og den nye identiteten som vi har fått i Kristus Jesus- i det gamle speilet, derimot, finner du en person som er rammet av syndens og dødens lov. Det er fordømmelsens lov. Og mange kristne til og med ser sig i det gamle speilet. Og då ser vi en person som er rammet av synd og død. Og fordømmelse. Men det var jo slik vi var før det. Uten Kristus. Men nå, i Kristus, har vi lagt bort det gamle speilet. Og vi har fått ett nytt speil som nye skapninger. Og når du speiler dig da i Guds ord, hva finner du da? Jo, da har jeg lyst til å lese et fantastisk avsnitt for dig. Det finner vi når vi speiler oss i ordet. Der står det hvordan din og min situasjon er, hva som kommer fram i speilet når vi speiler oss. I Kolosserne, Kapitel 1, vers 22 og vers 23, og jeg vil si det så tydelig så du kan slå opp det avsnittet når du kommer for deg selv. Det var Kolosserne 1, vers 22 og vers 23. Der står det slik. Dere har han nå forlikt i sin kropp ved døden, for å framstille dere hellige. Tenk, det står det. Vi blir fremstilt hellige, ulastelige og uklanderlige. Slik blir vi presentert for Herren. Hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste og ikke ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det dere har hørt og som blev fortjent for hver under himlen og som jeg, Paulus, ble tjener for. Jeg vil bare ta tag i noen uttrykk som vi ser i dette flotte lille avsnittet i Kolosser 1, 22 og 23. Der får vi et bilde når vi speiler oss i Guds ord, i det nye speilet. Det første som vi leste om, du er heldig. Og jeg bare har bare lyst til å si det til deg. Gud finner ingen synd hos deg. For har du blitt en ny skapning i Kristus Jesus, så er du heldig. Det andre, og det er nesten for godt å være sant, med det er sant, du er uten feil. Ulastelig, leste vi. Vi er ikke uten feil i vår synde identitet, men vi er uten feil i vår rettferdighetsidentitet, i vår rettferdiggjørelse i Jesus Kristus. Der er du og jeg fullkommen uten feil. Og når Gud ser på dig og mig gjennom Jesus Kristus, så er vi faktisk talt uten feil. Er det fantastisk? Det er som vi kan si et lite halleluja. Tänk i det nye speilet. Så vi uten feil. Og det tredje som vi vil understreke, som vi också finner som et bilde når vi speiler oss i Guds ord, så er vi faktisk stolt uangripelig i Kristus Jesus. Egne følelser vil fordømme oss, men la oss heller speile oss i Guds ord. O hør, en rettferdiggjort kristen kan synde, men du er fortsatt rettferdiggjort i Guds øyne. Og jeg skal omskrive det at en rettferdiggjort kristen kan synde, men du er fortsatt rettferdiggjort i Guds øyne. Jeg skal eh, kommunisere det, omgjøre det til mer folkelig språk. Og da er det slik, faller du i vannet, blir du våt men du blir ikke en fisk. Vi kan bli våt. Vi kan falle i synd, men vi er fortsatt rettferdiggjort. Og et frett, en, en rettferdiggjort kristen trenger också å be om tilgivelse når han har syndet, for han vil ikke la synden komme mellom sig og Gud. Så det er viktig å understreke vi har er gjort. Vi er rene, ulastelige, uten feil. Men vi kan gjøre feil. Vi kan synde. Og da er det viktig at vi ikke lar denne synden bli stående mellom oss og Gud. Vi er opptatt av å bekjenne slik at vi stadi kan være mottakere av Guds nåde. Og derfor er det så vidunderlig. Når vi bekjenner vår synd, da er han trofast og rettferdig, da renser han oss. Og er det noe kanskje som du må gjøre opp i dag? Det er deilig å få rense litt opp, gjøre rent, så opplever vi det gjør godt for oss. Og Jesu, Guds søns blod, det renser ifra all sønn. Og følger du disse rådene, ifra kolosserne, om at du er heldig, uten feil, uangripelig, og speiler oss i Guds ord, og lar han få være livet vårt over rettferdiggjørelse, da vil du kjenne hvor viktig Jesus er for deg. Da blir han jo alt. Og da skjønner vi, uten han så klarer vi ingenting. Men han ble jo virkelig vår redningspakke og planke, og alt hva vi trenger, det har vi i han. Jeg startet med at vi må ikke bare være ordets hørere, men dets gjørere. Altså, dette som vi får høre, det må vi jo fortelle om til andre. De trenger jo också å høre at det finnes en redningsspøye for å bruke bilde som Jesus har kastet ut. Og den kan vi få nå å bli reddet gjennom hva han har gjort for oss. Og nå skal vi i det nye året se oss litt rundt. Vi lever litt i digitale tider nå, men det endrer sig också det. Så blir det normalt igen Men se deg rundt i nabolaget på jobben hvor du er. Hvem er det som trenger å høre dette fantastiske budskapet og oppleve at det Jesus gjorde, det gjelder for alle? Jeg vil oppmuntre dig, la dig være og bli inspirert til å være en Jesu efterfølger. Gud velsigne deg og ha en kjempefin dag. Amen.